0: Autêntico, polêmico e difícil de lidar. Eu sou o Chicas, mas eu não estou falando de mim.
1: Eu sou a Patrícia, e nesse episódio de estreia do P-Cinema, vamos falar sobre o documentário Val, que narra em primeira pessoa a vida e carreira do ator Val Kilmer, disponível no Amazon Prime Video.
0: A gente começa esse episódio com a sinopse, com a tradicional introdução sobre o filme. Na sequência, passamos para o bloco Anaminema, onde falaremos em linhas gerais sobre as nossas opiniões de telespectador. Depois seguimos para o Pipocologia, onde a Patrícia vai dissertar sobre os aspectos psicológicos que chamaram a sua atenção. E fechamos com o crítica, para dizer se gostamos e se recomendamos o DOC ou não.
1: Como você já percebeu, a gente gosta mesmo de um trocadilho. Então, bora começar com o Psinopse! Oi, meu nome Val. É Val Kilmer possui um dos rostos mais reconhecíveis de Hollywood. Considerado perfeccionista, polêmico e difícil de se relacionar, coleciona papéis icônicos, fãs e desafetos. No documentário, narrado em primeira pessoa pelo seu filho Jack, Val lança mão de gigantesco arquivo de gravações que o acompanham desde a infância e passa cronologicamente por sua vida e carreira, enquanto reflete sobre a profissão de ator e suas questões existenciais.
0: My name is é Val Kilmer. I'm um an actor. Bom, para começar, e provavelmente para quem também não tinha referência recente do Val Kilmer, não sabia, é, o que, que ele andava fazendo da vida, como que ele estava nessa fase né, da, da vida, o primeiro impacto imediato é o dispositivo traqueostonômico que o ator utiliza. Tá certo, Patrícia? Tra traqueostonômico?
1: Eu prefiro falar traqueostomia que aí não tem erro.
0: É. Então ele já aparece usando a traqueostomia e tem que fazer todo aquele esquema para conseguir falar, para conseguir se comunicar, porque ele teve recentemente um problema de câncer de garganta, que ele até já se curou mas ficou com esse efeito colateral, né, com essa sequela. A Patrícia pode explicar melhor para a gente como que funciona essa questão da, da teostomia, essa dificuldade da fala, que eu acho que é a primeira coisa que chama atenção assim, quando começa o documentário.
1: Na verdade, em alguns casos, ocorre sim a retirada desse dispositivo. Mas em outros, o procedimento mais indicado é a sua permanência. Isso pode acontecer porque no momento da retirada do tumor, pode ser lesionado também algumas estruturas de, de regiões que estão próximas, né? E isso pode afetar a fala, a deglutição, né? E até mesmo, às vezes, a respiração do, do, do paciente. Isso pode ser um dos motivos que levaram à permanência do dispositivo no Val.
0: Então, esse é o primeiro impacto quando você começa a assistir. Por quê? Quando fala valkymer, aí eu não sei vocês que estão ouvindo, não sei você, Patrícia. Ou, ouvir a palavra valkymer. Eu vou lembrar de Top Gun, de Batman e de The Doors. Então você imagina, as minhas referências né? são coisas de quando ele estava aí no, no auge da, da carreira e da forma física. Ele, sei lá, com seus 30 e poucos, no máximo 40 anos. Então foi esse primeiro impacto que a gente tem quando a gente começa a assistir.
1: Qual filme aí que você falou que você lembra dele, Chico?
0: Top Gun, Batman e The Doors.
1: Isso é porque você é velho, né? Porque... Nem todo mundo lembra desses... Você desses ouve antigos.
0: Val Kilmer, você lembra do que, por exemplo?
1: Eu lembro de Batman.
0: É, e você acha que o Batman foi lançado quando? Em 1995. Não, mas eu era muito jovem. Ah, entendi. Conforme o documentário avança, ele flerta com aqueles aspectos clássicos de, das videobiografias. Só que nesse caso tem um, um diferencial, que eu acho que é o um, um grande diferencial né, desse, desse filme, que é o vasto acervo de filmagens que a família Kilmer já possuía desde a década de 70 e que o Val continuou a produzir desde o início da, da sua carreira na fase adulta. Nesse ponto, ele passa a narrar em paralelo as experiências profissionais e as suas reflexões sobre a carreira de ator, enquanto ele vai pincelando os acontecimentos da sua vida pessoal como plano de fundo
1: esse ponto mostra que a família do Val tinha um certo poder aquisitivo, né? O Val e os irmãos, eles tinham acesso não só a câmeras e equipamentos de filmagem que não eram tão comuns no início da década de 80, como eles também produziam e eles simulavam vários cenários, figurinos, quase tudo isso dentro de casa, no quintal ali da própria casa. E essas brincadeiras, esse trabalho entre eles, é, ajuda a gente a entender alguns aspectos dessa relação que ele tem, né, e que eu acho que são determinantes para a carreira e para as reflexões sobre a vida que ele demonstra no decorrer do filme. Mas a gente vai falar mais disso quando a gente passar para a parte dos spoilers.
0: É. Por enquanto a gente vai tentar, apesar de ser um documentário, né, muita coisa da carreira do, do Valkymer é conhecida, mas aí a gente vai separar caso você tenha chegado aqui sem ter visto o documentário, a gente avisa quando a gente dá o famoso spoiler alert, quando a gente começar a falar das partes que podem serem mais contundentes aí no documentário. Esse fato dele estar tá sempre com essa câmera ligada nos bastidores das produções, em que ele atuou, também na, na vida familiar, ali na vida íntima, pra mim é um dos pontos mais legais do, do documentário. Muita imagem exclusiva, apesar de que algumas pílulas, né, ele não, não gasta muito tempo. Mas, para quem até é mais cinéfilo que a gente, tem mais referência de outras produções em que o Valquinho participou, é um prato cheio, porque tem muita, muita imagem de bastidor. Nada muito extenso, mas aquelas pílulas ali são muito interessantes.
1: É legal até certo ponto. É, isso já dá para a gente ver muito a questão da visão. Porque você, como jornalista... É, que gosta mais dessa questão dos bastidores, da produção dos conteúdos, acredito que isso realmente seja o que mais te chamou a atenção. No meu caso, que estou, né, que invariavelmente vou estar tá observando mais o comportamento, é, isso começa a despertar em mim algumas dúvidas sobre o funcionamento do VAL. E essas dúvidas, elas acabam ficando mais explícitas no decorrer do documentário. E foi também descrito, né, nos bastidores aí como motivo de muitos dos conflitos que ele teve no decorrer da vida dele, da carreira dele, né. E aí eu começo a me questionar se esses comportamentos é, são comportamentos naturais ou se seria algum sintoma, né, de algum problema aí mais sério que o Val poderia apresentar
0: mas aí essa parte você deixa para Pipocologia. Vamos passar agora para a parte dos spoilers. Ó, oh, spoiler alert, hein? I was recently diagnosed with throat cancer. Vou repetir, eu não sei se cabe falar de spoiler em documentário, mas de qualquer forma, a gente deixa o disclaimer para quem quiser assistir antes de acabar de ouvir o episódio. Uma das primeiras cenas e que dá uma impressão uma imagem de artista excêntrico pro Val, é uma sala super bagunçada meio que configurada em ateliê com muita, muita revista muito papel, tudo muito bagunçado, ficou sem impressão né, da, da bagunça do artista maluco, do artista excêntrico e chama atenção também as joias extravagantes que o Val usa, só que no final do filme a gente descobre que essas joias meio extravagantes são herança que a mãe deixou a mãe que faleceu recentemente e que ele também filmou tudo, todo o processo dele receber a notícia, viajar para cremar a mãe, que morava em outro estado. Então, é, essa primeira estranheza, né tanto dessa questão do artista excêntrico, que essas joias ajudaram a, a passar essa impressão, a gente descobre no final do, do filme que tem um, uma razão de ser. Então,
1: essa bagunça mostrada nas primeiras cenas ali do filme também chamou minha atenção. Só que quando eu acrescento isso, o acúmulo de coisas que aparecem nesse acervo de filmagem, a rigidez com que ele se prepara para os papéis, é, a gente começa a se questionar se isso se trata apenas de uma excentricidade, como você disse, ou até mesmo de um perfeccionismo, que também é tratado erroneamente como um defeito chique, né? Ou se realmente tinha algum comportamento do Val que se desviava do, do normal e configurava algum transtorno mais grave.
0: Eu vou repetir isso, a gente aprofunda no Pipocologia. Então, voltando para a parte dos spoilers. Quando a gente se depara com esse estado supostamente debilitado do Valquilme, a gente já espera que o documentário iria inevitavelmente se dedicar ao tratamento da doença, a como ele ficou nesse estado. Só que eu me senti, de certa forma, surpreendido pelo fato, tanto da descoberta do câncer quanto do tratamento ali, ter sido narrado rapidamente, quase que como apenas mais uma etapa. Lá no final do filme, e não, não tem muito tempo dedicado a essa questão. Claro que, conforme a gente assiste, é, a cada participação, né? a cada fala dele, que a gente vê que a fala é muito custosa, inclusive na interação dele com os fãs, a gente vai sentindo esse quadro sem necessariamente ele abordar isso de maneira mais direta. Né? A gente vai acompanhando o que seria um dia a dia dele, a gente vai entendendo o estado físico dele por conta da doença, mas não necessariamente eles ficam usando isso, esfregando isso na cara de quem assiste o tempo inteiro. Eu achei essa parte interessante.
1: Isso foi algo que eu gostei bastante no documentário, porque, diferente de muitas outras produções, quando a, a doença, né, o câncer principalmente, é tratado como uma doença ali difícil, dolorosa, e sempre vinculada a muita dor e muito sofrimento, no documentário eles passam por isso de uma forma muito leve.
0: Não necessariamente a doença não seja, mas parece que no roteiro o Val decidiu não explorar isso a fundo e eu acho que o resultado ficou ficou bem legal
1: sim foi bem bacana
0: outra coisa também que é abordada nas entrelinhas né que não é muito diretamente é a relação do Val com os dois filhos né tanto o mais novo que é o rapaz que empresta a voz que narra todo o texto em off em nome do pai quanto também a filha que fica ali algumas imagens dela criança, né? Logo depois que nasceu ainda bebê, depois dela criança maiorzinha interagindo com o pai. E aí eu fiquei na expectativa de que em algum momento isso iria ser utilizado no documentário de maneira até meio dramática. É, essa questão da relação familiar, né? Dele ser um bom pai. Mas não. A, a relação vai permeando o documentário, vai é, com algumas cenas aqui, outras ali. É lógico a gente vê que o filho tá presente, né? Junto dele uma grande parte do tempo, mas que não é desenhado, vamos dizer assim. Não tem a necessidade deles trazerem isso de forma muito metódica para falar que, de fato, o Val tem uma boa relação com os meninos e é um bom pai.
1: Inclusive, ele voltou a atuar com a filha. No filme policial Pay Dirty", isso é a Mercedes Kilmer faz parte do elenco. No filme, ele é um xerife que inclusive tem uma limitação na fala, assim como o Val, né, atualmente ainda tem essa limitação na fala, e no filme a Mercedes também faz o papel da filha do xerife. Eu ainda não assisti, mas eu vou ficar de olho.
0: Vai ficar de olho ou vai assistir, pela sinopse, hum. sei lá, hein?
1: Ah, a gente assiste tanto filme ruim? É, vamos esse colocar é esse aí. Isso é verdade. E aproveitando que você tocou nesse assunto das relações do Val, eu vou voltar no fato que é muito relevante para a construção da narrativa no documentário, que é a morte do irmão Wesley. Ele morre por conta de um ataque epilético na jacuzzi da família. Nessa época, o Val estava começando a estudar teatro em Nova York. Dá para ver como que isso mexe com o Val e como que isso determina algumas posturas que ele carrega ali para o resto da vida dele. No documentário, mostra até aquela parte onde, logo após a morte, ele cobre o quarto dele todo com o um pôster do irmão, é, gravações do irmão, figuras que o irmão pintou
0: ele trata até o Wesley como o principal incentivador, o principal produtor ali que queria ser diretor de cinema naquelas produções caseiras que eles faziam. E eram produções até elaboradas para você pensar que eram três, né? tem um outro irmão também, três pré-adolescentes ou adolescentes mexendo com figurino, com equipamento de gravação, que como a gente disse, devia ser até relativamente raro né, para a molecada nessa idade naquela época. Então esse impacto da morte deve ter a ver também com esse fato do, do Wesley ser o cara da, das artes ali junto do Val quando eles eram jovens.
1: Pois é, fica muito claro o quanto que isso mexe com o Val. E eu acho que determina algumas posturas que ele carrega pro resto da vida dele. E aí é onde eu começo a levantar alguns sintomas sobre a possibilidade de um transtorno, né, de um comportamento mais disfuncional ou até mesmo algum transtorno de personalidade.
0: Bom, como parece que você já não se aguenta de vontade de levantar hipóteses diagnósticas, de falar de transtornos, de falar da sua parte, a gente segue para o Pipocologia. É vida, então, voltando ao assunto da, da morte do irmão, porque quando a gente conversou em off, essa influência tão direta da morte do irmão no fato do Val se filmar o tempo inteiro, me passou meio batido e isso te chamou a atenção. O que, que você viu nesse sentido? Que sinal que você viu no Val, tanto na parte narrativa, né, que ele roteirizou, que ele escreveu para o documentário, quanto nas imagens de bastidores de vida íntima. O que, que te deu essa ideia de que a morte do irmão pode ter influenciado tanto nesse apego dele com as gravações, com filmar tudo na, na vida dele?
1: Eu levanto algumas, algumas dúvidas em relação a isso. né A primeira delas é, como a gente falou, a questão da fixação dele pelas gravações, talvez por não perder nenhum minuto ou por, por eternizar... O máximo de imagens possíveis e eu fico me questionando até onde isso era saudável ou não. E um dos critérios que a gente tem na psicologia para poder tirar um comportamento, para poder di discernir um comportamento normal de um comportamento patológico, é o sofrimento significativo. Né, ou então as dificuldades sociais que esse comportamento pode apresentar. E nos bastidores, a gente tem relatos de que o Val teve alguns problemas aí durante algumas gravações, que até em momentos ali que ele não deveria, ele estava ali com a câmera na mão, tentando filmar bastidores de filmes, diretores, algumas brigas, algumas discussões então é, eu fico me perguntando se esse apego dele por essas filmagens seria realmente algo natural
0: para se ter uma ideia do quanto ele se filma, ele não tem condição nem de guardar os arquivos que ainda não eram, na época ainda não era digital, os arquivos de fitas gravadas em, em filmagens desde quando ele era novo, ele não tem condição de guardar isso na própria casa, ele aluga um depósito, um arquivo num depósito com uma parte só de vídeos de gravação que ele fez no decorrer da vida. Só para você ter uma ideia do volume. Pois de é. Quanta coisa.
1: Se a gente for pegar só essa parte do depósito, do acúmulo das figuras, das filmagens que ele tem já nos chamam a atenção, né, principalmente para essa necessidade de estar o tempo inteiro gravando, essa rigidez que ele tem nessa questão das gravações, eu começo a me questionar a questão de, de repente, até um transtorno obsessivo compulsivo, ou até de um transtorno de personalidade é. obsessiva compulsiva. Ao mesmo tempo, quando a gente observa a desordem, a bagunça, as figuras, as pinturas, né? aquele acúmulo de objetos e de coisas espalhados pela sala, espalhados pela casa do Val, a gente começa a levantar outras hipóteses, como, por exemplo, um transtorno de acumulação. É difícil a gente é, bater esse martelo, mas quando você pega aí o, o DSM, que é o livro que direciona a nossa conduta entre o que é normal e o que precisa de uma intervenção, uma das principais coisas que a gente vai observar é o quanto esses comportamentos vão trazer prejuízos clinicamente significativos na vida desse sujeito. Seja eles pessoalmente, socialmente, no trabalho, afetivamente. E muitas vezes o próprio paciente ele não consegue perceber isso. É onde tem às vezes a intervenção de algum familiar. Será que esse depósito, né? será que esse acúmulo de coisas, será que essa organização dessas fitas nesse depósito foi direcionada pelo próprio Val? Será que teve a ajuda de algum familiar para poder organizar minimamente o ambiente que ele morava? Então, quando eu te falei que eu fiquei com esse desejo de ter um pouquinho mais de informações, foi mais ou menos nesses exemplos, foi nessas coisas, nesses momentos.
0: É, mas a gente pensando que é um documentário produzido né, pelo próprio Val, narrado em primeira pessoa, eu acho que essas partes assim, mais complicadas, vamos dizer, dessas relações dele não, não iam aparecer mesmo não. E outra percepção que eu tive nessa questão dele se filmar o tempo inteiro é de que ele está sempre atuando, mesmo nos momentos íntimos, mesmo na vida familiar. Se ele tá com uma câmera ligada, a impressão que eu tenho é que ele tá. Né, se expressando de certa forma ali artificial, que não é uma coisa natural. Só que eu não sou ator. Eu não consigo ter essa ideia de quando que o cara tá sendo ele mesmo e de quanto que isso possa se confundir ou não com a personalidade própria dele. Né, o ele sendo ele mesmo. Você acha que isso é normal? Que isso é de quem segue a carreira, de quem atua, né, de quem tem como profissão atuar, ser ator? Ou você acha que realmente isso que me Estranhou, de certa forma, no Val é uma coisa que é mais extrema pela forma que ele se posta ali, sempre com a câmera ligada.
1: Me chama a atenção exatamente essa dificuldade que ele tem em relaxar, parece, né? em estar aí natural. Porque vamos combinar que é difícil. Quando a gente está aqui fazendo podcast, é, a gente muda um pouco a o tom de voz. Né? Se você está sendo ali filmado, você vai ter uma postura um pouco diferente. Mas no caso dele, isso aparece de uma forma muito extrema. Se a gente pegar como exemplo o falecimento da mãe dele, onde o Val, mesmo naquele momento de luto, de dor, ele tá o tempo inteiro se filmando. E eu não sei se você percebe, mas ele não consegue ter uma demonstração genuína de emoção. Pelo menos, não, não passe isso pra gente, por mais que ele tente. É claro que ele deve ter tido ali alguma outra forma né, de, de expressar as emoções dele quando desligou a câmera. Mas essa necessidade de tentar registrar esse momento, de tentar registrar essa emoção ali, me soa um pouco, no mínimo,
0: estranho. É, varia um pouco né, o, o grau, né? Às vezes a gente sente isso em um grau mais sim. acerbado, que ele tá claramente... né fazendo um jogo de cena, né? fazendo alguma brincadeira mesmo com a câmera, mesmo que a câmera seja só com ele, só ele segurando a própria câmera. Em algumas outras vezes ele dá essa impressão de interação com os filhos, quando eles eram é, crianças e tal. E mesmo assim dá essa impressão de que é uma coisa meio teatralizada. E sobre essa questão de quem atua tem por dever de ofício, está sempre vivendo várias vidas a partir do momento que você está exercendo diferentes papéis, e no caso do Valkyrie, ainda mais, porque era um cara muito requisitado ali durante a década de 90, começo dos anos 2000, então o cara emendava um projeto no outro. Então em cada projeto desse, ele se via envolto com uma personalidade diferente. Isso ao longo do tempo, pode comprometer esse senso de realidade, esse senso de personalidade de quem trabalha atuando, ou você acha que é super tranquilo o cara separar as coisas? Não, saiu do set entrou no carro, foi pra casa, ele volta a ser ele mesmo sem ser afetado né, por tudo que ele viveu ali pelo personagem.
1: Ah, de maneira alguma. Eu acho que deve ser muito difícil. E, na verdade, a gente tem diversos exemplos aí de atores, né, não só brasileiros, mas também aí atores internacionais que mostram isso pra gente, o quanto é difícil, às vezes, sair, né, desses personagens, o quanto é difícil separar o mundo das artes, o mundo fictício do mundo real, né, a gente tem aí como exemplo o clássico da década de 60, que foi o filme Psicose, estrelado pela Janet Leigh, e a atriz sofreu muito durante as gravações, e ela fala, né? tem uma, um relato dela após as filmagens que fala que ela ficou um bom tempo sem conseguir tomar banho no chuveiro. Então ela só tomava banho de banheira e com as janelas todas abertas, com as portas abertas e precisou inclusive de, né, de ajuda para poder se recuperar. Um outro exemplo muito citado quando a gente fala nessa questão da influência negativa de determinados personagens na saúde mental dos atores é o caso do Riff Ledger. Até hoje ele é considerado um dos melhores Coringas pela interpretação no Batman Cavaleiro das Trevas. O ator ele afirmou que o papel estava tirando o sono dele. Tem depoimentos dele durante esse período falando que na última semana ele não conseguia dormir mais do que duas horas por noite. Né, e que ele não conseguia parar de pensar no personagem, que o corpo dele estava exausto. E ele falava que a mente dele, é, o corpo estava cansado, mas que a mente ali continuava funcionando. Ele chegou a falar sobre isso em uma entrevista da época. E, infelizmente, em 2008, o Ledger foi encontrado morto no seu apartamento após a ingestão de vários medicamentos associados ao consumo de álcool.
0: Heath Ledger ou Joaquim Fenix? Melhor Coringa pra você.
1: Nossa, agora essa pergunta é difícil.
0: Vai ficar em cima do muro?
1: Isso eu vou deixar pra falar quando a gente fizer o cinema do Coringa.
0: Ah, mas o Coringa foi lançado tem muito tempo já. Melhor não. Voltando ao Val, uma coisa que tem muito destaque também durante o documentário é a relação dele com os fãs em grandes eventos tipo as Comic Cons, ou eventos de comemoração, a data de lançamento de determinados filmes que ele participou, que tem uma legião de fãs ali específica e tal, independente do estado de saúde em que ele se encontra. Para mim ficou um pouco a dúvida sobre ele participar desses eventos por conta de uma necessidade financeira já que ele está debilitado, ele não está conseguindo trabalhar, ou por uma coisa de necessidade emocional mesmo, de alimentar esse reconhecimento. Mesmo ele já afastado das telas, ele continua nesse contato. Faz tarde de autógrafo, é, ganha tapinha nas costas, abraça, tira foto e tal. Qual a impressão você teve sobre é, essa participação dele nesses grandes eventos, desses filmes que ele fez há tanto tempo?
1: Eu me questiono se isso não está ligado a alguma questão da personalidade do Val inclusive, né, um dos diagnósticos, um dos sintomas que a gente tem aí, das características de uma personalidade obsessiva compulsiva é a dificuldade de desligamento, e muitas vezes tá ligado, inclusive, ao trabalho é, por vezes no documentário, isso me vem à cabeça é, se essa dependência que ele tem, se essa necessidade, se esse desejo que ele tem de dar continuidade, independente da maneira que é né, a continuidade do trabalho dele, se isso é algo né, normal ou beira o patológico. Eu posso falar por mim, na idade que ele tem. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu não estaria trabalhando mais.
0: Eu não fiquei com essa impressão, não. A gente não sabe, né? Não dá pra saber. Ele até fala na questão da venda do rancho que ele comprou no Novo México. Ele aborda, né? Essa questão. Teve que ajudar o pai, gastou muito dinheiro que ele já, já tinha ganho, né? Na carreira. Pra tentar salvar os negócios do pai, que tava enrolado em dívidas e tal. É, eu não consigo bater esse martelo. Mas eu diria, né? Sem ter o conhecimento psicológico necessário, eu diria que é uma questão muito mais ali de, de fazer sentido, né? De viver nesse reconhecimento de conseguir esticar esse reconhecimento e essa relação com esses trabalhos dele o máximo possível
1: sim faz sentido né e, e são coisas que fica no ar mais uma vez me falta aí informações suficientes para poder é, tentar né fazer algumas construções mais profundas aí sobre a pessoa né do Val
0: engraçado que ele até fala sobre isso né em determinado momento em algum desses eventos, assim, no bastidores, ele fala pra câmera que ele não se sente humilhado fazendo isso, ele se sente agradecido. Então, eu acho que isso resume um pouco como que eu me senti sobre né, esse esforço físico, esse esforço psicológico mesmo, mental dele, em participar desses grandes eventos. Pra gente fechar o nosso pipocologia, a gente teve impressões diferentes enquanto a gente assistia sobre a pessoa do Valkyrie. Você ficou com uma certa pena pelo estado que ele se apresenta ali né, na tela e faz questão de se expor, já eu achei que o documentário é justamente uma prova de que apesar da dificuldade na fala, ele ainda consegue produzir, consegue exercer a sua criatividade num, num produto que fica eternizado como parte do, do seu legado. Agora que a gente debateu isso tudo, a gente dissecou mais as nossas impressões, você ainda fica com essa sensação de pena? Do cara que às vezes não consegue seguir a vida sem ficar vivendo do passado?
1: Eu acho que a palavra não é nem pena, sabe? Primeiro porque eu não gosto muito dessa sensação. E eu acho que pena é um sentimento que a gente não deve ter... Independente de quem é a pessoa. É, o que eu fico me perguntando se talvez não passou ali desapercebido durante o decorrer da vida dele alguma necessidade que talvez não foi trabalhada. Será que se ele tivesse tido um acompanhamento, a vida dele não teria sido um pouco mais fácil em relação até às próprias perdas né do irmão, da mãe, até mesmo da carreira, que a gente também interpreta como um luto. Também é preciso aí, é, de saber lidar né, com essas situações.
0: E a pergunta que não quer calar é um cara apaixonado pela profissão perfeccionista ao extremo e que agia e criava desafetos por conta dessa sua paixão, né? Desse, dessa sua obstinação por fazer tudo do jeito que ele planejava, ou é só um cuzão que tratava todo mundo mal, que se achava melhor que os outros, e um babaca, resumindo.
1: Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria que tem ali por trás algum tipo de transtorno ou algum transtorno obsessivo compulsivo ou um transtorno de personalidade mesmo que dificultava essas relações do Val e que faltou sim um acompanhamento de um bom psicólogo, de um bom terapeuta para fazer com que a vida dele fosse um pouquinho mais fácil
0: começou o Merchan, a gente pode fechar o episódio com psic crítica. eu gostei não vou falar que eu adorei, não gostei muito, nossa, sensacional, gostei. Acho que podia ter sido um pouquinho mais curto, é uma hora e 48 minutos de, de documentário. Muitas cenas que aí você vê, né, a questão da, da produção ser muito centralizada, dele ter muita voz, muito papel ali na, na produção. É Muita cena contemplativa meio sem sentido, cena longa, ele reagindo à câmera, mas brincando mesmo, né, com essa coisa de estar interpretando ou não estar... Eu acho que podia ser um pouco mais econômico nessa parte, mas eu que não sou tão cinéfilo, né? a gente não é tão cinéfilo, e aí você vê cena de bastidor de Top Gun, cena de bastidor do Batman, essas pílulas e essa quantidade de coisa gravada que ele tem, ele brincando com o Marlon Brando, que em algum momento ele disse que é um dos ídolos dele, num cafundó no meio da Austrália mas lombrando, deitado numa rede pedindo pra ele dar um empurrão
1: ele Pô, brincando com o Tom Cruise e o Tom Cruise olhando pra você
0: pra mim não né, Tom Cruise com aquele olhar dele na época do não, o
1: Tom Cruise olhando então, né, mim então em 1985
0: então. o Tom Cruise era um pedaço de mau caminho mesmo enfim, eu acho que vale muito por essa parte é legal a questão da relação dele com os filhos é, essa questão dele lidar e trazer esse revisionismo porque não chega a ser uma autocrítica né mas só dele trazer esse revisionismo, dele ter sido considerado esse cara babaca, esse cara difícil durante a carreira, e ele se expor dessa forma, eu acho legal, eu acho que vale a pena assistir o Val.
1: Eu gostei, concordo né, com muitas das coisas que você disse, acho que o documentário é riquíssimo nesse ponto de, de imagem, né, de cenas, né, de, de produções, e continuo com a minha única crítica, talvez, ao documentário, que foi Gostaria de ter tido mais informações para poder falar um pouco melhor sobre a personalidade do Val, conhecer um pouco mais a pessoa e não só o Val Kilmer, personagem, o Val Kilmer ator, toda essa excentricidade que foi demonstrada durante todo o episódio. Eu queria conhecer um pouquinho mais da pessoa
0: Val Kilmer. Bom, eu acho que um Val Kilmer parte 2 não vai ter, mas um P-Cinema 2 é provável que a gente tenha. Então, ficamos por aqui. Nos sigam no Instagram, arroba pode Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no pcinemaod.gmail.com
1: E vai lá nas nossas redes sociais. Vai contar pra gente se você gostou, se você não gostou. Se alguém tiver aí alguma hipótese diagnóstica pro Val, vai lá compartilhar pra gente. Vai ser um prazer continuar essa conversa lá no nosso
0: Instagram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. I to see the world as one to survive. Good morning, good morning.